0: Listo.
1: Corre a la tiendita Corre a la tiendita y vete a sentar no me, vayas a, no me vayas a hacer reír
0: 3, 2, 1 Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas una vez más A otra emisión, a otro episodio de su podcast favorito Un rato con Honorato El espacio en el que nada es real Y el día de hoy tengo a un invitado sumamente de lujo y es mi queridísimo Daniel Illescas. Hey, hey, hey.
1: Muchas gracias, gracias, gracias. Eres
0: un, un invitado muy especial. ¿Y saben por qué? Porque desde hace... Bueno, a él lo conozco desde hace años. Desde que yo tenía como 19, 20. Y ya, ya 10 años prácticamente. Y es una persona la cual, aparte de ser un amigo, aparte de ser súper talentoso en lo que hace, aparte de ser súper dedicado, buena onda... Es una persona a la cual ha estudiado y se ha involucrado mucho en el desarrollo humano. Él ha trabajado con personas desde hace ocho años, lo que decíamos. Uh -huh. Este se graduó de, de qué? Ingeniería textil.
1: Diseño textil. Ajá. Diseño
0: textil. Este, ¿qué más platicas? He de tomado
1: motivo? cursos de ángeles, numerología, tanatología. Eh, o sea, como que he buscado. Eh, nutrir lo que hacemos uh -huh. en una forma desde lo espiritual hasta ya como lo técnico
0: ok aparte por lo que te escucho me, me encanta porque pareciera que combinas desde exacto desde lo inmaterial, lo holístico hasta lo terrenal sí porque a veces considero que mucha gente va o me meto muy en lo holístico y me olvido de lo terrenal y mucha gente que cree que solamente es lo terrenal y que no existen ni las energías, ni las leyes claro. universales, ni nada, la, 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 la. ¿Y tú qué haces? ¿Tú qué haces con todas las herramientas o con todos los conocimientos que tienes?
1: ¿Qué haces con ello? Pues mira, lo aplico mucho evidentemente en salón. Okay. Eh, desde que llego busco como el tema de limpiar el espacio, desde la comunicación con mi staff, que sea una comunicación distinta... Con la gente trabajo mucho estas herramientas, dedicándonos a esto que es los cursos transformacionales o los entrenamientos transformacionales. De pronto nos llega mucha gente con, con duelos, que no saben cómo manejarlo, entonces ahí también aplico como las herramientas que tengo. O sea, todo me ha servido en sala muchísimo porque hay personas, como dices, que creen o no creen, pero al final yo siempre les digo que no porque no lo vean significa que no exista. Uh -huh. ¿no? O porque entonces, no creen que no ejerce valor sobre ellos. Claro, exactamente.
0: Uh -huh. Es como el wifi. Apenas escuché una comparación que es como el wifi. El hecho de que no veas el wifi no quiere decir que no exista. Claro. O el hecho de que no creas en la gravedad no quiere decir que hoy la gravedad no exista. O sea,
1: creas o no creas, te guste o no te guste, existe. Claro. ¿no? Ok, sí, aparte también lo ocupo mucho para mí, porque yo creo que tú lo has de saber. Cuando terminamos entrenamiento, salimos con un montón de energía que no es nuestra. Este, De pronto nuestra vida comienza a ser un tanto compleja. No sé si te has sucedido uh -huh. después de entrenamiento, como que hay unos días que es una locura emocional, física. Entonces también lo aplico para uh -huh. poder cortar lo que, lo que vengo agarrando de los entrenamientos. Sí. Y para los que no estén familiarizados con el
0: tema de entrenamientos, eh, Daniel y yo nos dedicamos a dar entrenamientos de desarrollo humano eh, trabajamos con la gente, con sus emociones con sus sueños, con sus anhelos, con sus duelos, con una serie de cosas bastante complejas, y es eso a lo que se refiere con entrenamientos, sé que nos ven fuertes, pero es, es <risa> <también>. <risa> pero es un entrenamiento emocional, emocional. Ah, interno, y sí totalmente, de hecho yo uso mucho el término no sé si exista o, o me lo acuño pero cruda de entrenamiento. Sí. Para mí los lunes son de cruda de entrenamiento. O sea, los lunes yo estoy echado en mi cama, descansando, desayunando afuera, eh, despejándome, porque sí, la energía de la gente pega. Cuando trabajas con gente se pega mucho la energía. Sí. Y, y ¿qué te iba a decir? ¿Y tú
1: consideras que te nutres de la energía o que se nutren de tu energía? Sí. Siempre lo he creído y sobre todo lo he sentido. Siento que se nutren de mi energía. Okay. O sea, para mí igual como dices El lunes es terrible porque todavía no reacciono Me siento muy cansado emocionalmente De pronto estoy súper triste estoy, ¿Sabes? Como que de pronto Se llevan mucho de mí ¿Y cómo lidiar con ello? Porque ahí te va Creo que hay una,
0: los que trabajamos con Llámale la salud emocional Mental de las personas Me ha tocado que hay un estigma muy grande De, uy, pero ¿Cómo te sientes mal? ¿Cómo te enojas? Si eres psicólogo, ¿cómo...? Oye oh, mira, ¿cómo te pones? Entonces, ¿de qué te sirven tus cursos, no? Entonces, claro. ¿tú cómo lidias? ¿O, ¿O alguna vez te causó conflicto el... El puta, cómo yo me siento mal, cómo estoy triste si le digo a la gente que le eche ganas, ¿no? Claro. ¿Cómo lidias con ello?
1: Mira, los primeros años para mí sí fue una pesadilla porque yo mismo era mi propio crítico, ¿sabes? Era como, no, no es posible que yo... Me, eh, dedicándome a lo que me dedico, esté así, me pase esto, suceda esto, ta, ta, ta. O sea, no es posible, ¿no? Hasta que yo creo que hubo un momento en mi vida en donde... No sé si hablarlo de esta manera Pero lo perdoné tanto Que fue como, a ver, requerimos entender Que todos somos seres humanos Requerimos entender que todos nos equivocamos Y no por el hecho de saber o aprender O dedicarnos a algo Significa que lo sepamos todo y lo manejemos todo ¿no? uh -huh, uh -huh. Y la vuelta que yo le di en mi conversación Es pues requiero sentir esto Para poder también apoyar a la gente De nada me sirve el yo llegar enfrente de un grupo de personas Y decir, ay, todo va a estar bien Cuando quizá yo no he trabajado en eso ¿no? ¿Y, tuv y tuviste consecuencias de no permitirte sentir? Sí, claro, claro, porque aparte tiendo mucho a somatizar absolutamente todas las emociones. O sea, todo el tiempo estoy enfermo en ese sentido de el cómo no manejaba yo esa, pues esos temas y de pronto después de entrenamientos, vómito, diarrea, dolores de cabeza, o sea, tuve parálisis facial, ¿sabes? O sea, como todas estas cosas. Yo creo que ese justo fue el momento en donde entendí que requiero verme como cualquier eh, persona eh, normal, no, sensible a las situaciones, uh -huh. ¿sabes? Porque justo viene que viene, justo <risa> viene de esta parte donde me enfermo de covid, donde de pronto me, a las semanas o sea, las semanas me tengo parálisis facial y de pronto dije, ¿qué estoy haciendo? O sea, ¿qué estoy haciendo hoy con mi vida? que no me estoy permitiendo poder sanar algo en mí ¿no? y entonces okay. en ese momento ya fue cuando como que me perdoné el hecho de a ver, no porque me dedique a esto significa que mi vida es perfecta, al contrario ¿no? y siempre lo decimos, pero ya aplicarlo de pronto sí fue complicado
0: sí, totalmente, porque muchas veces se, se dice pero no se siente Claro. o sea, yo creo que una pala unas palabras no sirven de nada o sirven de pocos si solamente se dicen claro. y no se sienten, ¿de qué te sirve que yo te diga ah, perdóname? Y en un día, dos días te voy a hacer lo mismo sino cuando te digo, oye, perdóname Y me arrepiento, es distinto eh, Y dices que te dio COVID Sí Y luego parálisis
1: Parálisis facial, luego eh, Diarrea, medio herpes zoster O sea, fue un, una temporada en Donde yo decía, bueno, ¿y cómo voy a dar Entrenamiento con la cara así? y ¿Sabes? O sea, sí fue a atravesar Un montón de, de cosas Después de lo del COVID que al final, la primera etapa del COVID, yo, mi familia y yo nos cuidábamos muchísimo. O sea, no salíamos, yo salía a hacer las compras de mis papás, llegaba a hacer los... O sea, sabes, como todo bien cuidado. Y justamente hace un año, de pronto me entero que tengo COVID y para mí fue como un... ¿Qué está pasando? ¿No? Y creo que el estrés y toda esta parte que no estaba manejando... Porque aparte te voy a decir algo. Mucha de la gente que se enteró que tenía COVID fue como, tú te lo generaste, ¿para uh -huh. qué te lo generas? Y decía, ching, ching. Cárgala, ¿no? Eh, y al final ya en este trabajo de introspección, pues sí fue como, sí, me lo generé precisamente para poder parar y entender qué está sucediendo conmigo. Y
0: justo tú. eso te iba a preguntar, ¿ok? Me dio COVID, te dio COVID. ¿Cómo una persona que se cuida tanto, se cuidó tanto de cubrebocas, de, me imagino su sanitizante, de medir, checarte la temperatura, de pisar tapetes Sí, este, sí, sí todo, todo ¿Cómo una persona con esos cuidados se contagia de COVID?
1: Pues mira, la verdad es que si ubico espera eh, desde,
0: desde la parte terrenal, primero explícamelo ni uh -huh. sabes que fue una fiesta una COVID fiesta <risa> y luego uh -huh. explícamelo desde la parte... Eh, Energética, desde la parte de crecimiento desde la parte de conciencia primero la parte terrenal ¿cómo claro. fue?
1: Eh, yo estaba justo dando tra trabajando y en pues en, esa, en ese fin de semana fue cuando de pronto eh, pues empezó el primer infectado y a los ocho días ya me entero que yo tengo ¿Sabes? o sea sí ubico uh -huh. perfecto ¿dónde fue? ¿en qué momento? todo eso lo ubico perfectísimo y pues fue bueno, en estos temas de vamos a ir a comer vamos a compartir ¿no? y de pronto pues ahí fue, ahí fue.
0: Y la parte consciente y la y parte la de enseñanza parte, universal.
1: La enseñanza, pues, o más bien esta parte espiritual y la parte eh, como muy emocional, sí tiene que ver o creo que está conectado mucho con el que requería parar. O sea, yo requería parar tanto emocionalmente como físicamente. Y aunque veníamos de casi dos años sin algunos trabajar, uh -huh. de pronto... El, el hecho de empezar a trabajar y no hacer conciencia de lo que estaba sucediendo, de pronto sí me puso un freno completamente distinto. Okay, y man. al final, de, de, yo creo que el COVID a mí me enseñó a buscar siempre el respeto hacia mi persona. Okay. O sea, siento que, que me llevó a este punto de... Si tú no cuidas de ti, evidentemente nadie Eso lo tenemos como muy claro Pero el exigir respeto hacia mi persona En muchos aspectos Creo que eso fue lo que, lo que me llevó a...
0: Ok Porque fíjate que tú y yo somos En ese aspecto como polos opuestos uh -huh. En eh, lo Personal, quienes me conocen Yo no me cuidé en la pandemia Yo Si había un comillota era yo O sea, yo solo usaba cubrebocas En el súper o en el transporte público Pero... En la pandemia yo sí viví por África Safari y no había gente. Entonces uh. para un que cubrebocas, no me ponía gel, sanitiz, el gel antibacterial. Me, ahí a, le agarré el gusto a la bicicleta y me iba de África Safari Angelopolis en en bici, obviamente sin cubrebocas. Este, y yo me la llevaba muy, muy libre. Y para mí la pandemia fue un maestro perfecto y fue una pausa increíble que necesitaba en mi vida. Eh, porque antes de la pandemia me hicieron un fraude. Y yo tenía esta ansiedad de ya me los quiero chingar Les quiero dar la vuelta, yo puedo, la, la, la Y no se puede porque hay pandemia Llega la pandemia y fue una pausa Y ahí me conecté con mi parte espiritual Que la tenía abandonada Porque en ese entonces recuerdo que ya estaba muy en lo terrenal uh -huh. De generar lana, de abrir negocio, de crecer y demás Pero llega la, la pandemia y me comenzó Comienzo a ir hacia adentro Y en ese viaje hacia adentro me puse a reflexionar de realmente sí, el COVID es una enfermedad horrible, terrible, cruel, cruda. Pero el verdadero enemigo no es algo externo, que en este caso era una pandemia. El enemigo verdadero soy yo. Claro. Porque yo creo que al final de cuentas el COVID simplemente vino a potencializar quienes ya éramos. Si yo era una persona huevona, el COVID, ¡ay, no voy a trabajar, <risa> qué rico! Si yo era una persona que hacía ejercicio, el COVID... hay ejercicio desde casa. Si yo era un youtuber, creo más contenidos. Si yo era alguien ansioso, todavía más ansioso sí, sí, O sea, ansiedad, el claro. COVID simplemente potencializó las personas que ya éramos. Sí. Y mucha gente... No tengo cifras, no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Está <risa> puesto <risa> a que mucha gente murió en la pandemia, no por COVID. Claro. O sea... Muy, por el estrés, por la ansiedad, por la depresión, por el encierro. ¿Tú crees que realmente las enfermedades estén asociadas
1: con las emociones? Sí, ¿o en no? su totalidad. Sí, de hecho, digo, quizá no al 100%, ¿no? Pero sí, una gran parte de la, del tema de las enfermedades es una somatización del cuerpo terrible, ¿no? Okay. y creo que sí, mucha de la gente que enfermó y que estuvo muy grave y demás fue porque previamente hubo un estrés y hubo un conflicto y hubo pérdidas y hubo, ¿no? porque mucha gente perdió casas perdió familiares, perdió trabajos, o uh -huh. sea, ¿sabes? un tema económico fuerte, un tema de, etcétera etcétera, etcétera, entonces eh, siento que eso llegó a afectar mucho a la gente.
0: ¿Y cuáles crees que fueron las principales consecuencias del COVID? O sea, llámale lo económico, llámale la ansiedad, el estrés. ¿Cuáles fueron las principales consecuencias negativas que, que tú crees que trajo el COVID? Ya que has trabajado con muchas personas a raíz de la pandemia. ¿Qué has notado que ha sido lo que más trabajo le ha costado a la gente recuperarse?
1: pues sí en un tema emocional completamente yo siempre, después de que empecé a trabajar de, después de la pandemia siempre he dicho que la gente ya es otra, o sea las personas en general son otras completamente después de pandemia creo que mucha gente todavía no ha logrado atravesar sus duelos creo que todavía no han tenido ese apoyo o quizá no han querido todavía atravesar esos duelos o no saben cómo hacerlo eh, veo a mucha gente enojada ...en general con la vida, con, con la gente, con todo. O sea, como muy explosivo todo el, el tema. Pero también veo... Bueno, ya esto es en lo positivo. También uh -huh, veo uh -huh. que mucha gente tuvo una oportunidad tan grande en esta vida que la está aprovechando. O sea, como que siento que estamos en un momento como... O la gente está ex explosiva y demás... O también la gente que requería despertar espiritualmente ya está despertando y eso quizá va a hacer que se empiece a mover todo.
0: ¿no? Ok, ok. Y aparte me pongo a pensar, y duelos no solamente fueron de muerte, ¿verdad? No. Porque obviamente yo creo que un duelo también fue el... En mi caso, yo me gradué de la universidad en plena pandemia. Uh -huh. O sea, y para mí es como un duelo jamás haber vuelto a ver a mis amigos. Claro. Que era un día normal y de repente... Ya, ya, ya nunca regresamos al aula En mi caso un duelo puede ser El que si alguien perdió un trabajo sí. Que si alguien perdió este, Un negocio por el cual estaba luchando O sea, también esos son duelos que la gente quizá no, no ha sabido manejar
1: Claro, porque aparte nada más saben o creen que Es es que yo no perdí a nadie O sea, a mí nadie se me murió, sí, pero perdiste Tu trabajo, dejaste tu vida De, de que cómo salías en las mañanas ta, ta, ta. O sea, todo eso fue un cambio Brutal, muy brusco uh -huh. Y como no saben que es un duelo no lo trabajan, ¿no? Ajá. Y entonces se convierte en un ciclo ahí medio extraño. Pero sí duelos, perder a tu mascota, perder trabajos, perder dinero, perder... O sea, es un montón de, de situaciones que te llevan a vivir un duelo.
0: Ok. ¿Y tú cómo manejarías un duelo? ¿O qué haces con la gente que tiene un duelo? Que normalmente, ¿qué les dices...? ¿O tú qué recomiendas?
1: Pues mira, lo primero que yo hago y, y lo que les hago saber es que es normal esta parte de su duelo, ¿no? O sea, respetar el dolor que sienten, respetar cualquier emoción que sienten, porque regularmente la gente te dice, ay, ya va a pasar, ay, ya uh -huh. no pasa nada, o ya, ya se murió toda tu vida, uh -huh. y, o sea, siempre andamos... Eh, descalificando las emociones de otros quizá por querer ayudar, quizá porque Ay, le voy a echar porras o así, pero la realidad es que eso no funciona en lo absoluto ¿no? entonces lo primero es como hacerlos saber y hacerlos entender que están viviendo un duelo y que es normal, cualquier emoción que tengan cualquier enojo, frustración en ¿no? esta, diferentes autores hablan como de diferentes líneas de duelo o diferentes momentos de duelo pero al final pues es como muy similar todo ¿no? Eh, y pues de pronto tengo historias de gente que perdió a 10 personas de su familia, perdió a su esposa, a su mamá, pero también a su hijo, pero también a la hija del... ¿Sabes? Entonces, hoy de pronto la gente siento que no sabe qué hacer, pero que está buscando la, la manera de poderlo sanar.
0: Sí, aparte yo creo que esta, esta cuestión del duelo, de no vivirlo, de... ¿Sabes qué? No, échale ganas, no estés triste. A tu mamá no le hubiera gustado verte triste. Yo creo que también tiene que ver con una cultura que hemos desarrollado a lo largo del tiempo de rehuir del dolor o de incomodidad. Es como hoy no es que si me duele o me es incómoda la relación de pareja, mejor termino la relación. No es para mí de si este trabajo no me gusta, este renuncio porque yo me merezco lo mejor. Este si tengo un malestar físico. Me tomo una pastilla, me tomo un chochi y manestesio, ¿no? Pero que no tenga el malestar. Entonces yo creo que esta parte igual como de del duelo o renegarlo o del querer estar bien, acelerar los procesos, tiene que ver con esta cultura en la cual no queremos el dolor en nuestras vidas, no queremos incomodidad en nuestras vidas. Y también va ligado a lo que te decía, hace un momento con la medicina. Ya hablábamos de la salud. De, en lo personal, yo procuro no consumir medicinas porque me conecto con mi cuerpo. ¿Sabes qué? En mi caso, ahorita me duele la espalda, es que emociono que me quiere decir mi cuerpecito con, con ese dolor de espalda. Si tengo una gripa, es esta gripa que me está queriendo decir. Claro. Y ya si de plano no puedo escuchar a mi cuerpo o no puedo con el dolor este físico, ya me tomo una, un medicamento. O si de plano sé que puedo contagiar a los demás, que sea un virus o si fuera covicho, pues obviamente me aís y demás, pero generalmente creo que la... La medicina está en nuestros hábitos, en la alimentación, en el ejercicio, en nuestros pensamientos, en nuestras emociones. Claro. Porque retomando el principio, yo creo que todo está interconectado desde la parte emocional, desde la parte espiritual, desde la parte física, desde la parte mental y todo hace un conjunto. Eh, ¿Cuál crees que es lo que más le cuesta trabajo
1: trabajar a la gente, valga la redundancia? Yo creo que si va... Eh... Lo emocional creo que cuesta mucho trabajo uh -huh. y lo espiritual siento que es nulo. O sea, como que okay. apenas sí lo que decía hace rato, siento que apenas están despertando espiritualmente, pero creo que le dan prioridad a otro, te, a otras cosas, a otras uh -huh. áreas que a eso. Pero sí, yo creo que el espiritual es casi nulo y el emocional es el que le cuesta trabajo a la gente. Sí, yo sabes por qué? Al vale, igual vale.
0: yo creo que es porque no es tangible. O sea, yo en el cuerpo le puedo meter poncha al gimnasio un mes y quiero rendirme, pero voy a comenzar a verme eh, más fuerte, más delgado, este, tonificado. Entonces, si yo pensaba en rendirme, es como bueno, ya, ya voy a meterle más eh, en lo económico. Quizá no vea a mi familia o quizá estoy sacrificando cosas, quizá me canse. Pero estoy viendo que ya me alcanza para comprarme una camisa, unos zapatos, cosa que antes no podía. Entonces le voy echar más los kilos. Pero lo que es precisamente la parte emocional, espiritual, es intangible. Claro. Y no estamos acostumbrados a medirla. Y de hecho, ni siquiera sé si se pudiera medir. Este, y como no tenemos una métrica, una comparación. Ah, hoy estoy más feliz que ayer y mañana estaré más feliz que hoy. Uh -huh. Pues la gente... Creo que por eso es que no, no, no está acostumbrado como a, a trabajar esas áreas. O en mi caso personal, el área espiritual. La mayor parte de mi vida estuve desconectada de ella porque ni siquiera sé por dónde empezar. O sea, para mí lo espiritual era ir a misa, para mí lo espiritual era rezar a Diosito. Y cuando dejé de profesar una religión, yo creí que me estaba alejando de lo espiritual. Entonces, para mí era muy confuso el el cómo trabajar esa área.
1: Claro, es que si sí es complicado. De pronto, eh, yo siempre digo a la gente, no creas que soy espiritual porque vengo iluminado y porque soy ¿no? todopoderoso, al contrario, sino más bien porque sé cómo soy y sé que de pronto puedo llegar a ser explosivo, controlador, bla, bla. o sea, mi manera de poderlo trabajar también. bien, es en la parte espiritual. Entonces, efectivamente, como que no te das cuenta eh, los resultados a corto plazo, ¿no? Porque lo espiritual también trabaja mucho en, en el tiempo perfecto que requiere hacer, pero no es inmediato, ¿sabes? Uh -huh. Y no es como, ah, pues si sí, ahora ya me creció este músculo. Es como, ah, ahora ya estoy más tranquilo. pues uh -huh. De
0: uh -huh. nada,
1: ¿no? La espiritualidad uh -huh. diciendo, de nada. bueno, <risa> okay. Entonces, eh... Creo que lo importante en este tema o en este despertar espiritual es que el llamado va a ser, ¿no? Quizá ya me estoy metiendo más en estos temas uh -huh. como muy, muy espirituales, pero sí, el llamado es cuando requiere ser. Entonces, yo de pronto un día me desperté y dije, quiero algo del ángeles, y quiero algo de ángeles, y quiero algo de ángeles. Y me puse a buscar y empecé a ver y bla, 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 ¿no? Y de pronto, es que quiero ahora tanatología. Y, ¿sabes? Como que de pronto es como el chispazo y ya cuando empiezo a estudiarlo, voy entendiendo como por qué. Ok, o sea, ¿tú si sí
0: crees que hay un llamado? ¿O cómo sí. fue? Porque, no sé, no sé si sepan, pero Daniel, tú antes estabas como en un mundo, perdón por si llama la etiqueta o, o el juicio, pero yo te considero en un, en un mundo muy terrenal y ahora ya como más espiritual, que ¿Y ir y con terrenal? Antes te estabas muy enfocado como en la parte de moda, ¿no? De diseño. De, yo te veo a veces estas fotos de Facebook que comparte recuerdos si y estabas que si en entrevista con tal artista, que se en la pasarela de moda, que, sí. de, que en, en la etiqueta social es como algo muy padre, pero es como superficial, ¿no? Hay concursos de moda, este, diseño, es que es superficial. Y ahorita el verte en, este, en esta parte o escucharte como hablando de ángeles, de antología, el, el llamado. Es como, ¿en qué momento ocurrió
1: este contraste? ¿Qué fue lo que te hizo ir del punto A al punto B? Sí, pues mira, yo creo que para empezar mi primer golpe fue cuando fui a hacer mi servicio a Coetzalan. O sea, cuando yo me fui a vivir a Cuetzalan seis meses, en ese momento me empezó a dar una revolcada a la vida como muy de, a ver, no es, esto no es lo que tú conoces, ¿no? Uh -huh. Y de pronto el trabajar con, con las personas de ahí, el que me compartieran su comida, su techo, su familia, su amor, ¿sabes? Todas esas cosas para mí me hicieron como, o sea, me pararon en seco y me revolvieron todo. Obviamente, después de ahí regresé y ya era como hippie, buena onda, y es que te amor, pero más, más ridículo, ¿no? White eh, Seeker. Sí, pero ¿de ¿Dónde? Y eh, después de eso es cuando yo entro al proceso. Ok. Que no sé si tú te acuerdas de mí al principio. Sí, totalmente. Era un dolor de huevos. Sí, por eso recuerdo ese Dani Diva. Ajá, ah, el, entonces, diva. pero ya el, al momento de ser participante, al momento de empezar a trabajar con la gente, fue como, a ver, Daniel, o sea, tú no puedes vivir en ese mundo que tienes, no porque sea inválido, ¿no? Sino más bien porque hay más gente que requiere de ti en un espacio distinto a que estés con esas cosas. Okay. Y ya ahí fue donde empezó como todo el proceso emocional, pues el trabajar con gente, sin duda, pues siempre te va nutriendo y te va enseñando y te va diciendo, a ver, uh
0: -huh, hay uh -huh.
1: cosas fuertes en esta vida que pues requieres manejar y demás. Y si yo creo, si, más bien, yo creo que si no tuviera hoy como un, un tema espiritual, un despertar espiritual, por pequeño o grande que sea, no podría... Eh, de pronto enfrentarme a situaciones dentro de mi trabajo. Okay. O sea, porque de pronto hay personas que llegan a darme noticias así en la cara, como, pues, es que sucedió esto, hice esto. Entonces, ¿sabes? Es como el... Si yo no estuviera bien espiritualmente o emocionalmente, no podría estar al servicio de la gente.
0: Ok. ¿Y cómo acercarse a lo espiritual? O sea, porque este podcast lo escuchan personas... Sí que están inmiscuidas en el desarrollo humano, en un estilo de vida, pero ¿cómo yo acercarme al lado espiritual? Yo, en mi caso personal, yo soy una persona muy mental, o sea, es como muy analítica y ay, ¿cómo le hago? No? O sea, yo quiero ser espiritual, pero ¿cómo inicio? ¿Cómo desarrollo mi parte? Quizá no al punto de, de irme a Quetzal en seis meses, <risa> pero sí quizá de, desde casa... Eh, empezar a trabajar, ¿no? empezar a nutrir ese lado, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo puedo diferenciar, no sé, de lo emocional a lo espiritual o de lo mental a lo espiritual? Un ejemplo, eh, ir al psicólogo es emocional o es espiritual? ¿Meditar es espiritual o es, o es emocional? ¿Cómo yo puedo diferenciar y cómo nutrir mi parte espiritual?
1: Ajá, mil. Yo creo que aquí lo importante es que cada uno tiene una forma distinta, ¿sabes? O sea, como el hecho de eh, habrá quien los llamen por, por ciertas áreas o que los llamen con ciertas actividades no sé si de pronto eh, te ha llegado como esta sensación de ay quiero prender un incienso o ay es que me hace falta silencio o es que ya me, ya me aturdí de la gente, requiero como cierto tiempo yo a solas eh, de pronto también te alejas de mucha gente ¿no? o sea como que este despertar espiritual tiene como muchas cosas muy parecidas en casi todas uh -huh. las personas pero te digo que al final es... es ay, siento que es algo que viene muy aquí, ¿sabes? O sea, como el... Daniel para, requieres enfocarte, estudia esto. O sea, yo lo que hago es estudiar mucho, leer, leer libros, meterme a cursos, este, voy a diferentes áreas, o sea, como numerología. Y, pero también, como te decía Ángeles, pero también velas, pero también entonces, que el fuego, que las hierbas, que... O sea, todo eso, entonces... ...como que me han ido llamando a cada... ...como a cada cosa, ¿no? Okay. Entonces yo siento que no hay un... ...como un cómo ir a, hacia lo espiritual... ...pero también siento que cuando se prende en ti algo... ...ya no hay manera de que puedas decir que no... Okay. ...sabes, o sea, como... ...como de pronto ya tienes curiosidad de algo... ...y como que de pronto quieres leer un, algunas cosas... ...o de pronto ya en una locura empiezas a escuchar voces... ...o sea, ¿sabes? Como diferentes maneras... ...a mí de pronto sí me dicen cosas o veo cosas... Ok. Gracias al trabajo que hacemos. O sea, okay. dentro del salón sí es fuerte para mí eso. Ok.
0: ¿Y qué beneficios puede traer el, tra el trabajar o el meterte en el área espiritual? Ok. Me, me voy metiendo. Ya ni siquiera el cómo me meto. De repente ya me doy cuenta de que estoy desarrollando mi lado espiritual. Quizás a veces a propósito o quizás sin querer. Mm -hmm. ¿Qué beneficios has notado en la gente que ha desarrollado su lado espiritual? Porque igual fíjate que desde hace dos años para acá o quizás desde la pandemia he notado un boom del desarrollo espiritual. Pero acá viene también algo personal y a ver si no he hecho la parte de conmoción abajo. He notado como la parte espiritual auténtica. Y he notado también que se ha desarrollado esta parte de explotación del espiritual. Es como, ah, yo quiero, también quiero tener la ayahuasca. Como yo también quiero tener mis cuarzos y hacer mi concierto de cuarzos. Y, y ahora yo quiero andar en sandalias y, sí. y estar de blanco en la pirámide, ¿no? Entonces,
1: <risa> fumar mis cigarros de flores. Es, es, yo sí. quiero ponerme
0: cósmico. <risa> o sea. Eh, también tengo... Me da curiosidad como en qué punto diferenciar de cuando es auténtica la espiritualidad O cuando quieres ser como un poser porque...
1: Yo creo que lo sientes lo O sea, mira, si tú eres la persona que está en ese proceso Yo creo que lo sientes y hasta lo enfocas, ¿sabes? O sea, porque lo espiritual para mí es una revolcada horrible o sea, quizá nos han presentado como lo espiritual de sí, desperté, uh -huh. la luz del sol me acarició y... <risa> y nada. O al menos quizás solamente sea mi experiencia, pero no es nada... <risa> sí. No es nada bonito, ni los pájaros me cantan, ¿no? O sea, no sé sí, eso. Totalmente. Y de pronto cuando yo veo a gente que está muy metida en lo espiritual, pero que están sacando ya... O sea, que están lucrando de más... Ya ni siquiera uh -huh. es como el compartir, el, el dar y pagar, ¿no? Uh -huh. Es el lucrar ya de más... Luego luego lo sientes, sí, ¿sabes? Totalmente. Y no puedo venderle a la gente como el hecho de, ay, viviendo este este cur, este taller en no sé qué playa, ya te vas a hacer ese En la playa en Córdoba que se quemó el Tepostlán, ahí en Tepostlán, <risas> o sea, no eh, okay. o sea, es, yo creo, o más bien ese es mi pensamiento, esa es mi idea yo creo que no es posible uh -huh. porque uh -huh. entonces la gente se queda con esta parte de él, ah, eh, ya fui a un campamento espiritual ya me conecté, ya fui con Ana Sofi ya fui <risa> 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 con Ana Sofi con Pau hashtag peace entonces, eh <risa> Ay, se me fue, ¿qué te iba a decir? De la diferencia de lo... Ah, sí, siento que es muy visual, es muy tangible. Y está bien, quizá eso lo que les funciona es irse acercando a lo espiritual, pero lo espiritual te va a elevar en una parte del amor y del corazón, no en una parte social, ¿sabes? Uh -huh. O sea, te va a acomodar en tu vida. No te va a acomodar no, a los en lo, Sí, no te, te va a acomodar en lo social.
0: Sí, totalmente. Aparte, inclusive yo, ahorita... Fíjate que hasta hace cinco minutos sí estaba con una parte de juzgar si lo quieres ver así, ¿no? De, ay, o sea, el ayahuasca, el eso están lucrando, o sea. Pero justo te lo juro ahorita en esta plática me está cayendo el 20 de que inclusive hasta eso es perfecto, porque yo quizá Luis como cliente del de, de del poser espiritual quizá. Ese es mi primer escaloncito de adentrarme. Claro. Quizás si lo hubiera hecho de lleno al 100, me hubiera espantado, me hubiera hecho daño, me hubiera alejado. Entonces yo creo que inclusive mi nivel de conciencia se está alineando para encontrarme a esa persona. Que inclusive también está empezando, porque incluso yo creo que el chamán más experimentado empezó desde el principio. Claro. Empezó desde abajo. Entonces no, no sabemos si esa persona, que lo vemos ahorita como un poser el día de mañana pueda ser realmente un chamán y esté 100% conectado, nunca se sabe. Claro. Y fíjate que, me, no sé si has escuchado de... ay, ¿Cómo se llamaba? Uh, ¿Has escuchado de Jacobo Greenberg? Que es un científico... Sí,
1: el que desapareció. Ajá. ¿Cómo se llamaba la señora con la que él fue? este, La que hacía... Que estuvo viviendo con ella. Ajá, sí. Eh, San...
0: Sabina, ¿no? No, no. Eso, esa otra vez es la de los hongos Bueno, esa señora, y perdón Jacobo si nos estás viendo Porque este <risa> Sabemos que estás ahí sabemos ahí. Que estás ahí pero es, cuando apenas empecé a leer de él Se me hizo muy cabrón uh -huh. Está muy cabrón y se me hizo la mezcla Perfecta de lo holístico, de lo espiritual Con la ciencia Que pareciera que son polos opuestos Pero él supo cómo, cómo Explicar el uno y el otro Y cómo unirlos en una comunión y te das cuenta De que efectivamente todo está interconectado, como algo que puede ser tan ajeno de la ciencia, a lo espiritual, a las cirugías, este, ya ¿se me fue el nombre justo hoy? Eh, ¿Cómo están tan alineadas, tan unidas? Entonces creo que eso también lleva a reflexionar cómo el cuerpo que es físico y palpable está relacionado con tu espiritualidad, cómo tus enfermedades están relacionadas con tus emociones, cómo inclusive lo económico puede estar relacionado con algo interno que llevas.
1: Y y eso me olvidó Que iba a decir Que todo está conectado todo está Todos conectado uno,
0: claro Sí, totalmente O sea, tú ahorita qué le estás metiendo más foco? De, a ti,
1: a Daniel ¿A Daniel Díezcas qué es lo que... ¿En qué le estoy metiendo más foco en mí como persona? Sí. Qué fuerte Porque aquí está Esta... Eh, Estoy acostumbrado o estoy acostumbrado a como está, o sea, la soledad, ¿sabes? Es algo que disfruto mucho, es algo que, que me encanta y es algo que busco constantemente, pero en la actualidad estoy compartiendo mi vida con alguien y entonces de pronto es en eso estoy trabajando, porque pues al final es algo desconocido para mí el compartir el tiempo con alguien, mucho tiempo, uh -huh, para uh -huh. mí es como una, una locura, una locura. Uh -huh, Entonces, uh -huh. el, todo el tiempo estarme cuestionando de, a ver, ¿tú por qué lo piensas así? O sea, obviamente no lo va a pensar de esa manera, ¿sabes? O sea, el estarme enfrentando como el... Oh, y el no, o sea, el, el estar en como... Pues sí, a la par con alguien emocionalmente sí es en lo que estoy trabajando.
0: Okay. Ese, ese es ahorita mi tema,
1: a ver de cuánto tiempo, no se puede saber,
0: habías estado soltero solo, como seis años, entonces imagínate, el estar soltero es muy cómodo, o sea porque es a mi tiempo, a mi modo, a mi ritmo, a mi forma, sí. y el hecho de compartir con alguien, este, el control de la tele, la cuenta de Netflix, los tiempos, la comida si viven juntos el súper las cuentas, es como sacarte de tu zona de confort sí. y yo creo que inclusive la pareja es una de las principales herramientas para conocerte a ti mismo, porque en mi caso, que de hecho voy a dar un taller de parejas este
1: no estaba y... planeado <ríe> esto, pero
0: Ajá, pero por cierto inscríbanse en el siguiente link eh, muchas veces la gente es como, Luis, es que mi pareja es la enojona, es que mi pareja es la celosa mi pareja es la tóxica ¿y tú qué? no, es que yo estoy ahí, no, 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 o sea, es imposible imposible que tengas una pareja con la que no estés alineada en primera, no hubiera llegado a tu vida porque llámale vibración, sintonía, frecuencia no es la misma, claro. en segunda, ok, llega a mi vida pasa desapercibida, porque no estamos en el mismo chance, ok por alguna razón Coincidimos, somos compañeros de trabajo, de escuela, vecinos. Si platicamos no va a haber ese clic, uh -huh. porque simplemente no va a haber química, no va a haber entendimiento, no va a haber nada de qué hablar. Y en segunda, o con tuvo clic, me cayó bien. No puede, no pudiera seguir la conversación si no están alineados. O sea, pero no es coincidencia que te haya conquistado, que la hayas conquistado, que se hayan gustado. Sí, que, que estén salido, juntos, claro. Que estén juntos. Entonces, todo tiene que ver con nosotros mismos y hay una ahorita que mencionabas lo de la espiritualidad me encanta una y que totalmente que no que el, el despertar espiritual no es este oler a incienso y tus velas y tus pájaros tendiendo la cama este y estar siempre vestido de blanco yo creo que no de hecho hay una psicóloga que me encanta su su referencia del espiritual que ya se me olvidó su nombre hoy como que se me están olvidando muchos nombres que dice espiritual es reconocer tu basura interna y estar dispuesto a trabajarla claro. eso es más espiritual que vestirte de blanco eso es más espiritual que ir a cargar energía en las pirámides, eso es más espiritual que meditar 5 o 10 minutos al día primero reconoce tu basura interna sí. y, y estate dispuesto a trabajarla, porque si no estás dispuesto a hacer eso, pero te llenas de incienso la casa, pero te llenas de velas y te llenas de ayahuasca, ¿de qué te sirve? ¿De claro. qué te sirve llamarte espiritual? ¿Puedes poner hashtag y etiquetar a Nassau? Sí, pero eh, si no estás eh, dispuesto eh, a reconocer eh, esa basura, nunca okay. vas a ser espiritual. Exactamente. Y, y si ya para ir concretando, yo creo que si te sientes mal, y emocionalmente mal, llámale cabizbajo, triste, deprimido, pero tú sabes que estás encaminado hacia un crecimiento, felicidades, está increíble. Claro. Porque no puede haber revolución sin algo de ajetreo. No puedes limpiar sin raspar tantito. Yo creo que es increíble. Y no sé, algo con lo que quieras concluir. Algún consejo para la gente. Alguna observación, algo.
1: Pues sí, que vivan sus emociones. O sea, que sea lo que sea que sientan. Se lo permitan sentir. Que no somos perfectos en el sentido de emocional. Eh... Que, que se permitan, ¿sabes? Que se permitan ser, y justo eso es mucho De lo que tengo en enfoque O sea, de mi enfoque al dedicarme A lo que me dedico, que la gente sienta ¿Sabes? Okay. O sea, que Se permita sentir lo que sea Pero que se permita sentir Y que aparte, pues sí, también digo, quizá En este momento De mi vida sí tengo el cómo poderlo Decir, que vivan la vida como requieran vivirla ¿Sabes? Okay. O sea, que se Permitan Vivir ¿No? Okay. Porque de pronto creemos que vivimos... Pero luego andamos en la pendeja... Totalmente...
0: O también muchas veces creemos que el vivir... Es forzosamente estar felices... claro O que el vivir es... Forzosamente estar trabajando... Ser productivos... O que el vivir es... Forzosamente estar con amigos... Y disfrutando de cada momento... Pero yo creo... Fíjate que me encanta mucho comparar la vida con una receta... Si tú comes toda la vida azúcar te vas a hostigar, te vas a picar los dientes. Necesitas el agrio, el amargo, el salado, el dulce, el picoso. Y así es la vida. Yo creo que si toda la vida estuvieras feliz, pues estaría increíble. A quien no le gusta estar feliz, pero el dolor te sirve para algo. La tristeza, el enojo, la frustración. Y normalmente las lecciones más grandes de la vida vienen acompañadas de un una revolución increíble dentro de, de dolor, de angustia, de eso. incomodidad. Entonces, me encanta eso, permitirse vivir y permitirse ser vulnerables. Así es. ¿ok? Así que muchas gracias por habernos acompañado en este episodio con mi querido Dani. Este, y pues nada, si quieren seguir en sus redes sociales, aquí las vamos a poner a continuación. Escuchen el episodio en Spotify, en eh, Apple Podcast en los demás plataformas que haya, y vamos a subir el video por ahí en Facebook, en las redes sociales, en, en YouTube, donde caiga, chinga. pero que nos vean, ¿vale? Así que nos vemos a la Muchas próxima. Gracias. gracias. Bye. Listo.
1: <tose> Ay, estuvo muy bonito. Me sentí muy iluminado, hijo. Y Farid diciendo, ¿este cabrón? Si me grita, le dice. yo. No,
0: no, a es una contraparte de
1: Desmintiendo a dirigir.